0: Вітаємо в ефірі. Добрий вечір всім. У нас в гостях сьогодні колишній заступник міністра охорони здоров'я за часів Уляни Сумпрун Павло Ковтанюк. Він також співзасновник Українського центру охорони здоров'я і консультант ВОЗ з фінансування охорони здоров'я колишній. Будемо сьогодні говорити про медичну сферу, особливо в такий час, тим паче, що я прошу поговорити. Вітаю! Привіт, привіт всім. Давайте розпочнемо з більш таких а, а, застарілих питань, які нас хвилювали до 24 лютого і поступово перейдемо до того, в чому а, зараз всі зацікавлені. А, що взагалі по коронавірусу в Україні?
1: Ну, схоже, що коронавірусу те саме, що вірусні в нас а, після 24 числа. А, ну, не знаю, часом, думаю, як було добре в ті часи, коли коронавірус був проблемою. А, його, в принципі, перестали відстежувати і помічати. А, хтось веде якусь статистику, я чув, що міністр казав, що там 4 тисячі випадків якісь реєструються, але ну, зрозуміло, що люди не йдуть робити тести, тому це, скоріше всього, Пацієнти-лікарень, яким обов'язково їх роблять, тобто ми толком не знаємо, скільки його є. Ну і з хорошого, це те, що коли почалося вторгнення в лютому, то у нас був спад якраз захворюваності, і був омікрон, тобто люди не так дуже тяжко хворіють, тому слава Богу, Бог милував і вона таких проблем, наче не створює зараз.
0: І це прекрасно. Е, хотілося тоді вже поговорити е, про реформу е, медичну, яка розпочалася, дійшла до якогось певного етапу. І що там взагалі зараз з нею? Що щось відомо?
1: Ой, що з нею? Е, вона чекає на нове дихання, я так скажу. Тому що після 2019-го вона вже... Uh, так, котилася більше по інерції. Ну, от. Давайте згадаємо, да, що до 2019 року у нас при владі були популісти, а не військові герої. Та? От. Ми, як закінчиться, все це жесть, знову про це згадаємо. От. Реформи, як, як таку, не, не проводили, але і не відміняли. Це із, із хорошого. Та? І вона собі котилася, тобто там, де її хотіли на місцях далі проводити, там вона проводилася. і там був успіх, там дійсно люди відчували різницю, результат, лікарні ставали гарненькими, сучасненькими. Зараз, на жаль, частина цих лікарень руйнується. Наприклад, був один з таких головних історій успіху реформи – місто Тростянець, де відбудували просто ну, західноєвропейського класу лікарню, зробили її. Головний лікар там молодий, класний був, е, ну і мер там крутий. Тобто вони всі разом зробили просто ну, так, так, такий приклад, куди вся Україна їздила вчитися. От, ну і що? З танків розстріляли ту лікарню тепер. Там ну, нічого, відбудують там. Скрізь у нас є багато хороших людей, щоб це все повідбудовувати. І коли закінчиться війна, треба буде робити реформи з потроєною енергією. Тому що нам ну, Євросоюз і НАТО нам треба не на папері вступати, да? нам треба країну поміняти осучаснити її і зробити такою дуже якісною, дуже міцною країною, яку дуже-дуже важко буде сунути з того місця, на якому ми стоїмо.
0: А, чи вам відомо взагалі зараз під час е, війни, бойових дій, чи збільшилася якось зарплатня в працівників медичної сфери саме? Тому вже знаю, що там на місцях це якось е, через реформу ту розпочату там збільшилось, але там деякі, де вона по суті не розпочиналася, отримали якісь там копійки.
1: А, та ні, там от якраз перед... Як 24 лютого був такий доволі дебільний указ підняти всім лікарям зарплати. От. Ну, це така дуже популістична була історія. Не можна просто указом підняти зарплати. Та? Це... Ну, після цього можна там указом відмінити погану погоду. Та? Тобто є якась економіка, медицина після реформи після 2018 року виведена з бюджетної сфери, всі лікарні в Україні в реформі стали незалежними підприємствами, вони працюють за ринковими механізмами, тобто вони отримують кошти від виробітку, від кількості зроблених послуг, лікарі заробляють там, стільки, скільки по трудовому контракту домовляться зі своїм роботодавцем, то лікарні ще з 2018 року як інші підприємства працюють. Не можна просто сказати, ми там всі піднімемо зарплату. От, тому а, зарплати у лікарів були добрі там, де вміли користатися можливостями реформи. Она реформа дала дуже багато свободи лікарям, головним лікарям. Та вони могли тепер не виконувати оці всі з міністерства там, дебільне розпорядження там, на три квадратних метри, у вас має бути дві прибиральниці. А ну, функціонувати як нормальне підприємство, просто яке належить громаді. Да? Вони, лікарні у нас комунальні, належать громадам, але вони тепер могли бути повністю вільні. І там до цим скористалися, там у лікарів були зарплати хороші. От, зараз я не чув, щоб щось їм піднімали, була задача просто їм їх виплати. І мені відомо, що виплати, та виплачують. Національна служба здоров'я виплати проводить, а, слава Богу. От, тому зараз головне, просто протриматись і не, не, не зупиняти ну, роботу. І вона ну, не зупиняється в цілому. Це, це теж добре.
0: Ще хотів таке запитати про корону, я сам от почав говорити про коронавірус і взагалі у мене з головою вилетіло через початок війни, точніше широкомасштабної війни, я забув зробити бустерну дозу, чи можна її зробити в якийсь там період, от мене по суті треба було робити її наприкінці, ні, на початку березня, тобто я вже місяць е, виходить і не зробив. Чи можна вже зараз робити, чи вже немає сенсу, коли буде перевакцинація її робити?
1: Ні, та є сенс, є, звичайно. Е, і я знаю навіть, що роблять їх. І навіть в Києві роблять. Олег, по-моєму, ви в Києві, так да, зараз? Та, і в Києві. Е, але там треба, я думаю, буде трошечки по... пошукати. Але я думаю, зараз, коли оце вони відповзли, і ми їх уже, по-моєму, судячи з новин, трохи відсунули, то, я думаю, там трошки оживати буде вже медицина, все інше, і будуть відкривати центри, та підіть, зробіть, як тільки їм буде можливість.
0: Тобто строк не грає ролі, по суті? Ні-ні-ні,
1: там було важливо не робити за швидко, та? а задовго за там не буває, тобто треба йти робити, коли є можливість.
0: Та й повернемося до попередні теми, от е, у нас з'явилася така проблема, що багато людей повиїжджали е, або внутрішньо переміщені в іншій області, або взагалі за кордон. Чи є зараз в медичній сфері проблеми, от, пов'язані з цим, зокрема, що спеціалісти там повиїжджали, наприклад?
1: У нас у всіх сферах буде з цим проблема, тому що це така трошки зараз непроговорена тема. Але нам доведеться про неї говорити, бо це, на жаль, один з успіхів наших сполучних ворогів. Вони ну, якби в військовому відношенні програють, але вони вже ну, вигнали з нашої країни 4 мільйони людей. І це не просто люди, це молоді люди, це молоді жінки і діти. І це дуже хреново, тому що за статистикою, Он повертається дуже мало людей, так? ну там в середньому 3% в рік від тих, хто виїхав в цілому світі. Ну це дані, де там велику частку має там, Венесуела, Сирія і так далі. Тобто там людям нема просто куди вертатися. Але ну хай в нас буде ну, в 10 разів більше. Так? Ну, хай в 20 разів більше в нас буде людей, які повернуться, але це все одно мільйони там залишиться. І це дуже погано. От. А ще 7 мільйонів по країні переїхало. Це, це цифр просто ну, на голову не налазить, це величезні цифри. І ці люди зараз не там, не там. От. Я, наприклад, тут у Львові зараз знаходжуся, ходив в медичні заклади, недавно просто розпитував людей, що там у них. То, наприклад, з приводу первинної допомоги, сімейних лікарів, вони кажуть, що не не записуються до них люди, які приїхали. Тобто це що означає? Це означає, що люди в напівпозиції. Вони тут не осідають і і назад не їдуть. тому, Тому зараз така штука. Лікарі теж виїжджають. І... За кордон виїжджають, і я знаю історію, що лікарні клініки втрачають персонал, тому що вони за кордоном, і частина з них там і залишиться. А, на жаль, а, і по, по країні переїжджають. Хтось іде війську, бо лікарі вони військово зобов'язані першої, першого резерву. Та? Вони всі зразу йдуть військомати. От і багатьох е, зразу призивають, е, а ще частина ну, виїхали з сім'ями, от, і так далі. Тому там, це, це сильно повпливало. Зараз наша команда якраз теж думає над тим, що як тільки бойові дії закінчаться, то треба якісь такі швидкі рішення, щоб медицину підлаштувати під нову демографію, так? бо у нас люди живуть уже зовсім не там, де вони жили, до 24 лютого по країні, От. і треба буде, щоб медицина швидко адаптувалася, це так буде, така непроста буде задачка.
0: І якраз в цьому розрізі хотілося ще поговорити саме з наданням медичної допомоги, тим яким вона там потрібна постійно там раз у два дні умовно кажучи у мене там є знайома які там потрібно треба ставити, ставити крапельниці і так далі чи є проблема там з якимись ну от зараз на початку я впевнений що була з якимись там конкретними ліками і з якимись там щепленнями але не від ковід наприклад
1: з ліками проблем уже не так багато як було на початку на початку, точніше всередині, окей? на початку ліки були, були залишки на складах. Я говорю про ліки дороговартісні, про ті, що для таких тяжких хвороб, які держава закуповує. От, і в аптеках так само, да, були там на складах ліки. Потім склади порозбомблювали, більшість складів у нас були під Києвом. По ліках це так працює, тобто там, по продуктах у нас в західній частині багато, а ліки чомусь от, під Києвом більше дистриб'юторів їх тримало. От, і були дефіцити доволі серйозні, ми тут теж закривали там потреби, певні. а зараз вже поставки відновились. От, я, наприклад, тут закупив ельтероксину, це така штука яка була страшенно дефіцитна. От у мене лежить вдома, або кому не звоню, кажуть, що є і, і не треба. От. Ну, слава Богу. От. Тому зараз трошки краще. А що стосується людей, яким треба бути госпіталізованими? Ну, це, це серйозне питання. От мене часто, мені журналісти питають, а як от війна вплинула на систему, там лікарень не так багато пошкоджено на рівні країни. От, я завжди відповідаю, що їх-то не так багато пошкоджено, але за рахунок цього в усіх інших лікарнях ти не можеш бути в безпеці. І люди, які лежать в лікарні, а лікарні, на відміну від шкіл, вони мусять працювати навіть у війну. Ти не можеш звідти забрати пацієнтів, персонал. І люди, вони не можуть бігати в укриття, ті, що лежать на лікарняному ліжку. Тому вони беруть і в підвали просто цілі відділення переводять. Або там закладаються мішками з піском, як в бункерах. І ну, от в таких умовах важковато, звичайно, працювати. Дітей народжувати в підвалі, да? Хірургію проводити в підвалі. Тому воно дуже впливає. Те, що кацапи валять по наших лікарнях як останні злочинці. От, воно впливає на всю систему, не тільки на ті лікарні, куди вони цілять.
0: А ще таке питання, я так поняв, воно чи надійшло, чи хтось підказав, якщо, наприклад, у мене декларація з тим іншим лікарем, який там або в окупації, або, наприклад, як зараз Ірпінь, він нібито звільнений, але, по суті туди повертатись не можна, тому що там буде процедура довго розмінування, зачищення і так далі. А в
1: клініки вже немає.
0: Ну да, так, або поліклініки, нема. Mm-hmm. Що робити? Перезаключати з кимось іншим? Чи взагалі зараз є якби, можливість з кимось заключати декларації? Тому що я знаю, що там багато лікарів наприклад, набрали вже собі там, скільки можна і більше вже, наскільки я пам'ятаю, немає можливості.
1: Є можливості. Єдине, що, якщо у вас є контакт, такий, телефон лікаря, а то можна зв'язатися з такою питати. Багато лікарів продовжують надавати допомогу без всяких формальностей. А якщо немає, то тоді просто до іншого записуєтеся і все. Ваша та декларація анулюється автоматично, наварто чинно діяти. От, е- і потім знову ви можете назад поміняти, так? якщо захочете. Тому це працює так. Лікарі, якщо ну, ви переїхали десь, то тут, в принципі, я не бачу у лікарів великого ажіотажу. Пацієнтів зараз дуже мало скрізь, там, ну, особливо там приватні заклади жалюються, бо їм від цього багато залежить, просто люди перестали звертатися. Тому, я думаю, лікаря знайти собі можна
0: буде. Ви якраз заділи питання, що Кацапи розвалюють наші лікарні, полікліники і так далі. Е, наскільки я знаю, ви займаєтесь фіксуванням е, воєнних злочинів, зокрема, якраз цих обстрілів лікарень і так далі. Можете розповісти детально, чи є статистика і так далі. Щось з цього?
1: Так, так. Займаємось. Ми ну неколи на то не вчилися, але якось інтуїтивно почали для себе це фіксувати. Потім виявили, що це дуже затребувано. Ми подружилися з нашою командою, яка нас представляє в Міжнародному суді ООН в Азі. Вони навчили двох людей з нашої команди, як це правильно робити, щоб вони могли це використовувати, бо там спеціальна є методологія. От, потім виявилось, що це страшенно цікаво іноземне медіа. І ми зрозуміли, що це дуже важливо, про це говорити. І ми співпрацюємо багато зараз з журналістами-розслідувачами з там, топових каналів і новинних агенцій. От, е, тому е, це дуже важлива для нас робота зараз. Що ми робимо? Ми збираємо з усіх джерел факти. Вони можуть відкрити джерела. у нас просто є там контакти свої з лікарями. А потім ми, от частина команди, документувала це для юридичних цілей, от а все інше ми намагаємося зібрати якомога більше доказів. У нас є в багатьох регіонах такі волонтери, лікарі, які там можуть на місці позвонити там, ну, бо ви знають всі на місці один одного довідатися, що там як, попросити пофоткати, попросити записати аудіо якесь, щоб це були якісь докази. Ми їх збираємо всі і потім публікуємо або журналістам даємо. На сьогодні що? На сьогодні 97 лікарень зазнали прямих атак. Ми фіксуємо прямі обстріли. Тобто там, Міністерство охорони здоров'я часто, може, якщо ви ну, помічали в новинах, та, то різні цифри бувають. Там МОЗ більшу цифру озвучує, ніж ми. От МОЗ озвучує все, що вплинуло на роботу лікарні. Та. Наприклад, там, попали там, в підстанцію і з- немає світла в місті. Тому все, вони фіксуються, що лікарня теж пошкоджена. А ми фіксуємо тільки прямі атаки. І їх є 97 на сьогодні, і наверх них ще 29 випадків це атаки на лікарів. Як правило, йдеться про швидкі машини швидких. От. Багато це і особливо погано те, що ну, в, в, в ці випадки вони сконцентровані так? це не 97 роз, роз, в Україні рівномірно розподілених випадків це от в небагатьох невеликій кількості місць в Україні там реально все розбомблено і ми ще багато не знаємо по Чернігова зараз да вийшли вони там з-під з, з, Чернігова от ми дізналися що там ще є більше значно ніж ми думали от розбомблених лікарень. взагалі оце зараз коли вони відповзали останні дні то в нас просто там сильно зросла кількість ми просто не знали того ну от. от а тому таке
0: і хотілося перейти якраз на останок. Будуть дві найцікавіші теми для всіх твітерян. Це міжнародна медична допомога Україні і потім про самі організації. Хто і чим нам зараз допомагає, як і де?
1: Ну, що говорити про міжнародну допомогу, вона ділиться на дві частини, на три навіть. Та? Одна – це люди, індивідуальні, хто чим може, та через волонтерів уряду там дають От. ну тут що, потік величезний зараз він структурується вже там нема такого, що кожен там по дві упаковки ліків кудись там через бусик передає утворились вже такі організації, які системно працюють ну і слава Богу уряд трошечки вже прийшов до тями, теж налагодив канали Ну, от, поставки йдуть це перше друге це урядова допомога країни до країни ну те саме так? Ну, не можемо жалітися на брак допомоги Україні зараз ну, допомагають дуже класно от, третє це міжнародні організації типу Всесвітня організація охорони здоров'я там Червоний Хрест міжнародний от, вони ну, з ними цікаво вони і допомагають, і не допомагають. Допомагають тим, що да, поставляють ліки, да, допомагають з допомогою, а не допомагають тим, що е, займають таку позицію, що просто не хочеться їх повбивати. От, е, вони наз, намагаються там нейтральними залишатись. Да, вони Червоний хрест міжнародний, я думаю, всі читали просто співпрацює відкрито з Росією да? відкрив в Ростові свій центр да? приймають вони біженців туди а, а на території підконтрольну нашим військам не дають да? росіяни виїжджати Чарованому Христу це окей тобто але вони типу аполітичні так само Всесвітня Організація охорони здоров'я да, ліки нам везуть але на міжнародній арені Росія залишається членом Всесвітньої Організації охорони здоров'я і повноправним, та? представляє там, питання здоров'я, миру і всяких інших красивих речей у ВОЗ. От. Офіс ВОЗ далі собі функціонує в Москві, надає їм там, допомогу, російські чиновники в ВОЗі далі приймають рішення, От. можливо, по Україні навіть, так? От. І ВОЗ е, вважає, що він теж аполітичний. Він, наприклад, офіційно не називає Росію агресором. Так? Тобто у них риторика така: іде війна. Ну, от вона сама утворилась і йде. От. А те, що одна країна-член ВОЗ якби, валить лікарні в другій країні члені ВОЗ, це тихенько якби замовчують. От. Ну в цьому плані це, це дуже погано, і ми теж працюємо над цим, до речі, ми, ми маємо окремий такий напрямок роботи по боротьбі з цим глибоким занепокоєнням, от. ну от якось так.
0: А, чи взагалі а, мені Марія писала, що там якраз йде у вас якась а, листування з волос? Чи вдається якось їх переконати, називати все своїми речами?
1: Uh, да, листування йде. Я ще в перші дні написав, я просто особисто знайомий там, з головою Європейського бюро, uh, і я yeah. написав просто особистий лист, uh, де ну, дуже прямим текстом сказав, <святував>, що я про це думаю. Uh, і після того, як реакції не було, ну, ми собі взяли за таку справу честі, Ну, що ми просто їх ну, додушимо, тому що нам, це дуже важливо розуміти, нам важливо добити буде якби, Росію не тільки в військовому відношенні. У нас буде ще багато фронтів залишатись ідеологічний, культурний та дипломатичний, і на них треба вже починати розгортати ну, серйозні війська, бо позиції Росії дуже сильні. А що вона робить? Вона себе легітимізує, вона себе виправдовує через гуманітарну сферу. Нам здається, о, там культура, освіта, медицина, це щось там таке, так, там, діде, там соціалка якась нецікава, так? Але для них це дуже потужний інструмент, тому що коли вони ем, виходять на якісь генеральні асамблеї чи величезні конференції з питань здоров'я або питань там, дітей, так? і мають там вагу, мають там голос, то це, якби, їх відмиває злочини, які вони роблять. Це, це дуже сильний інструмент по відмиванню їх брудної совісті. От. І ми повинні їх добивати на всіх цих фронтах. Вони повинні бути виключені з усіх цих організацій. Як вони можуть одною рукою розвалювати лікарні, а другою рукою бути в організації, яка, якби, будує лікарню? Так? Це неможливо. От. тому е, ми ще й там боремось і ми там дуже-дуже жорсткі, жорстко себе поводимо до чого, до речі, всіх я закликаю от, хто в якій сфері працює от просто випилюйте їх з виником віником з усіх міжнародних спільнот будь який хай це буде чатик я не знаю, погрів-покер якийсь онлайн або якась міжнародна там, культурний фонд чи, чи, чи організація в охорони здоров'я
0: <кій> так, дякую. У мене все да, якраз на цьому будемо завершувати тому що саме такий посил я і хотів щоб всі почули що треба на них тиснути не забувати, тому що дійсно їхня оця от нейтральна позиція призводить до якихось відкриттів офісів в Ростові-на-Дону коли, куди вивозять наших українців і невідомо не що з ними буде далі що, як їх повертати і їх Получається, просто силою вивозять. Тому пишіть, тегайте їх, коментарі набігайте і так далі. Всім дякую. Я думаю, що сьогодні фронтова плава буде, а з нами був колишній заступник міністра охорони часів Уляни Супрун Полок Автонюк, і він нам розповів трошки про медичну сферу. Її стан, в якому вона зараз перебуває Цей запис буде, як завжди, на Ютубі і тут, і на подкаст-платформах Сподіваюсь, сирен сьогодні більше не буде
1: Дякую вам дуже а Всім пока До побачення
0: До побачення